Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till BFF-podden. Jag heter Amelie Dahlbeck och bredvid mig sitter Tora Bolin. Hej. Och mitt emot mig sitter dagens gäst, Fanna Endau Norvi. Mm. Yay! <laughs> <laughs> och Gunnar blev så <laughs> Ja. <laughs> Fanna. Alla fick så gulliga äppelkinder. Jag tror att... Um... Hallå, både jag och Amelie har haft det. <laughs> jag kan typ inte se när jag ler. Så jag, hej, hej. Men eftersom alla våra gäster, eller alla våra lyssnare är coola människor så vet de vem du är. Perfekt. Alla coola lyssnare. Alltså, tänk inte säga någonting om fanna allt. Jo, Jaha, men okay. jag kan berätta. Men de som inte är coola. För er som inte vet. Så är ju fanna... Jag skrivit, du kan få fylla i sen. Men nu har jag skrivit lite av vad du gör eftersom du är en sån mångsysslerska. Oh du my är, god! Älskar du är författare. Du är wow. aktivist. Du är wow. föreläsare. Du är poddare som gör raseriet eh, tillsammans med din kusin Ami Bramé. Eh, du har också skrivit och varit redaktör för boken Svart kvinna. Mm. Och du vann Stora kommunikatörspriset i Yay. kategorin Årets unga talang. Ja. Ja. <laughs> eh, och eh, ett litet extra. Du var på middag med Stefan Löfven från ah, just det. <laughs> jag, <Steffe. laughs> jag tyckte det kvalade in i presentationen. Vill du lägga till något? Um, nej, alltså jag brukar inte säga att jag är författare. Men, men, det, det men, men nej, alltså jag är redaktör för det. Ja, 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 ja. Men okej, okay, alltså jag kanske inte ska eh, dra ner mig själv. Nej, de uh, men jag, jag skriver för politism och så jobbar jag för SVT. Mm. Just det, och du skriver en pjäs. Ja, för riktigt. Ja, just det. Ja. Och du, du är besatt av horoskop och tarot. Ja. Och du, ja, du har visat mig för en bra Youtube-kanal där man kan kolla på tarot. Vi kan tipsa om den i slutet. Och du har spott min framtid med tarotkort. Men det var inte din framtid. Nej, det var inte. Det var, det var gällande en fråga. Ja. Men den var ganska nice. Ja, det var faktiskt en stor dag i mitt liv. Det var en stor natt. 
i mitt liv. Wow, gud ja. att vi satt oss på då varandra och inte natt när jag skäms. <laughs> Nej, det var så Nej. underbart. Alltså jag vågade inte, för jag tror lite för mycket på sånt där. Oh, så jag tänker att det ska komma dåligt omen och allt det där. Hallå, vi kanske borde nämna att Sofia Neves, vår eminenta partner i Aten och lever livet. Hon är inte här idag. Jag dricker oså eller något. Shit, vad nice. <laughs> Verkligen. Verkligen. Men vi är ju inte bara, du är inte bara allt det där. Vi är ju vänner också. <laughs> <laughs> Faktiskt. <laughs> ja, ganska goda vänner. Ja. ja. Gud Gosigt och internt och härligt. Verkligen. Mm. <laughs> Men vi är ganska så här ni, nya kompisar fast ändå inte. Det är mm. lite som att tiden plötsligt typ har gått och vi ändå mm. har känt varandra ett tag. Fast det känns som att du är en härlig ny person i vårt liv typ. Ja, alltså jag känner likadant. Och det, det är så sjukt för att jag tänkte på det här om dagen Att vi har nu typ känt varandra i tre år. Ja, ah, det är så sjukt. Shit. Det ja. är ah, Ja. Oh, wow. We're not new friends no more. Nej. Men ja. då kan vi ju se det. Det är ju det värsta så här. Vi har ju haft en ganska lång nyförälskelseperiod. Oh, ja. ja, verkligen. Det tror jag. Eftersom att det känns ganska... Men nu har det gått över. Då. Boom. Så vi bjuder in dig till podden för att tala allvar. Ja, precis. <laughs> ja, men jag tänker lite så här. Nu sitter vi här och tittar ut på ett väldigt romantiskt, snöigt majväder. <laughs> ja, det var faktiskt um, extremt. Nej, men och det är liksom förändringens vindar blåser. Och det är lite på dagens tema faktiskt. Det här vädret. <laughs> för att dra en fin metafor. Gud, nice segue. Verkligen. Men, men vadå, typ snö nej, mitt i solen? Lite, eller? Nej, mm, det är lite så här... Växlande molnighet. Växlande molnighet. <laughs> Och eftersom BFF-podden handlar om vänskap mm. så är det här vädret kan symbolisera lite när någonting eh, kliar lite i mm. vänskap. Mm. Och eh, speciellt i den här årstiden mm. när man träffar nya Mm. Kanske romantiska partners och sånt som mm. eh, kan komma emellan. Kompisar ibland. Eh, men jag tänkte lite på det. Hur, hur det egentligen påverkar vänner med mm. typ romantiska partners. Mm. När det kommer ett snöblandat regn. Ja, eller jag bara, <laughs> vad är er första tanke när jag säger det? Ni båda var. Nej, nej, alltså en gång till. Nej men, när, nej, men precis. När det kommer ett snöblandat regn i en vänskapsrelation. För jag tycker att det brukar hända ganska ofta när, när mina kompisar har relationer. Eller mm. när någon träffar en ny kille. I så fall i liksom heterosexuella relationer. Att eh, det kan hända någonting med vänskapsrelationen. Känner ni mm. igen det? Mm. Ja, absolut. Men tänker du generellt just när ens kompis typ går in i en ny relation eller tänker du typ en kompis Nej, det kan som... vara lite allting, jag bara tycker att det här är typ ett ämne som också om man snackar om liksom nära vänner, då är oftast det där ett lite så här mörk rum och mm. en jävligt grå zon, mm. vad det är som egentligen händer när en bra kompis till en träffar en partner, som mm. den blir väldigt nära Um, och det behöver inte betyda att man ogillar den parten. Eller förstår ni vad jag menar? Har ni någon erfarenhet uh, av det? Ja, flera. Alltså det, det är ju så <clears throat> varje gång, tänker jag, en, en vän har en ny partner. Mm. Alltså för, för att man är så här, ens egna relation till den personen, eller alltså ens vän då, eller ens vänrelation till den själv, när man, när det är man själv som har en ny partner, är ju liksom, det, den blir annorlunda. Mm. Fast den behöver inte bli det och ingen känner sig egentligen att den har blivit det. Nej. Men den har ju blivit, den blir ju det. 
Ja, för att alltså, så här, man inte tillgänglig på samma sätt obviously man kanske bara pratar om den här personen och bara är med den eller liksom förkastar sin vän eller mm. vad det nu kan vara men sen så, eller, eller alltid tar med sig sin, sin partner mm. ja det är ju en grej att alltså, det finns ju fysiskt alltid är där <laughs> man bara väntar jag är vän med ja. min vän här nu du det? kommer till uh. nej men så att det är ju det är klart att det, det blir en, en ny alltså en svensk ska gå in i en annan Relation, typ. Ja, men alltså Fast. om man... För jag, när jag började tänka på det här i alla sådana situationer som jag bara har hänt med många av mina kompisar. Looking at you, Tora. Mm. Hey. Hello. Nej, men att... Eh, nej, men det är så speciellt det där <clears throat> som vi har pratat om innan. Till exempel i avsnittet med Hanna Stenman. Med liksom vänskapens status. Mm. Men att jag kan tycka att just den grejen, oavsett hur... Alltså om det blir att en, det kommer en person till fysiskt så handlar det så mycket om alltså nu om någon tar med sig sin kille eller tjej varje gång man ses så handlar det så mycket om vänskapens status också. Mm. Att det är på något sätt lite oskrivet att man ska liksom backa lite när någon blir ihop med någon. Mm. Fattar ni vad jag menar? Mm, Och typ okay. var går den gränsen för hur långt man typ moonwalkar ut ur relationen? Alltså på vilken... Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, men jag tänker också att man säger så här automatiskt. Typ så här, Åh, men, eh, ja, men utgår från att det är en tjej med en som... Alltså en, min vän är en tjej som har blivit ihop med en kille. Eh, så här, ja, men hon är ju i den här förälskelsefasen just nu. Mm. Så att, eh, det är okej att hon aldrig hör av sig. Det, det är okej att hon bara är med honom. Och, eh, och jag håller mig undan, typ. Eh, och sen så typ, ja man kanske det och så är man så här, fast, vänta, den här vännen kommer inte att höra av sig. <laughs> och så kanske man hör av sig själv och är så här, man gud hon får inte gå in i det här hur mycket som helst. Mm. Så blir man typ så här, som vän tänka sig, gud det här är nästan kanske lite destruktivt. Mm. Alltså så här, man, man har ju också mm. liksom väldigt mycket idéer för sig mm. som vän. Alltså att saker och ting kanske inte... Gud ja, men att det just finns mm. sådana så här väldigt tydliga oskrivna regler om att så här, okej okay, men exakt hur lång tid ger vi vår kompis nu? Mm. Nu känner vi att att hen är i liksom, den där sjuka fasen mm. när man bara så här, inte fattar vad man håller på med och typ hur länge kan den pågå och det är egentligen så här det har man ju ingen jävla aning om och att den grejen är ju så svår, eller? Nej men jag tänker också att oavsett om det blir alltså hur ska man säga att oavsett om det handlar om att kompisen går in i en destruktiv relation så, typ, så är jag så intresserad av när vänskapen blir typ skör i det där. Alltså vad mm. typ har vänskapen för plats i den relationen? Eller för jag kan tänka så mycket typ med till exempel min stora syra som har varit tillsammans med sin kille jättelänge. Förlåt att jag hänger ut dig. Nej men alltså att eh, typ vi har ju ändå lärt oss ha en så här dynamik hur vi hänger med varandra. För jag vet ju alltid att hon har ett förhållande med en kille som hon bor med. Mm. Som alltid finns där. Så den vår relation har ju fått komma runt mm. den formen. Mm. Men att så här, det har man ju verkligen fått typ hitta. Mm. <laughs> en gång när vi gör om att jag var ledsen så att jag fick sova i deras säng. <laughs> så han fick sova på soffan. Det var så grovt. Han är fortfarande sur. Men för att man bara, can I live? Jag vill bara so- vi vill bara sova i samma säng. Och jag vet att vi aldrig kommer få göra det om vi inte ljuger att det har hänt något för mig. <laughs> så det, 
man kanske är lite av. Ja, men det var lite, det kanske var att dra det lite för långt. Men fattar ni, att det kan mm. gå över i så här, hallå, var finns min plats? Mm. Eller att jag har mm. tänkt mycket på det för att jag ofta har varit den som inte har den mm. tajta, tajta liksom, romantiska relationen. Mm. Att jag alltid har varit så här, hallå, typ. Men jag tror att det är jättevanligt. Jag brukar typ så här... Gud, nu låter jag så himla resonlig. <laughs> Men alltså, jag brukar typ tänka att, så här, att jag vill vara glad för min vän som är i den här relationen. Annars är det lätt så att man tar saker och ting personligt. Att man är så här, med gud, nu är det bara med honom, inte med mig längre. Och så säger fast det här handlar inte om dig. Typ. Alltså det handlar inte om mig. Och om jag skulle träffa någon, eller jag, när jag har varit i relationer och har betett mig precis likadant, hade jag ju bara blivit lack om någon hade varit så här, ni glömmer bort mig. Alltså så här, mm. Förstår ni vad jag menar? Mm, gud ja. Samtidigt som, som eh, alltså, man är också den, 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 man vet ju att man är den personen som man kommer tillbaka till alltid. Mm. Och då är det viktigt att när man är den personen som har skaffat sig en partner, att man inte bara kastar sina vänner och sen när saker och ting har tagit slut med sin partner eller om man är inne i en svacka att det är då man kommer tillbaka. Alltså att vännerna mm. bara får vara support system och inte får vara, fortsätta vara mm. vänner. Liksom. Mm. Mm. Um, jag tycker den balansgången är ganska så här, intressant. Men det är det där jag tycker är svårt. Eller för att det oftast blir då i så här vänrelationen. Alltså jag tänker, för man kan ju absolut vara, inte vara så här, jag vill inte vara störig. Jag vill inte störa. Men att det där blir typ också så här det finns en sån roll av att vara typ en cool tjej till sina kompisar mm. som är så här absolut typ gumman nu släpper vi dig fri men att typ um, att det där också tycker jag är lite um, att förminska det till att vara så här nej jag vill inte vara gnällig mm. typ för det är ju ändå en superstor relation mm. att typ Ja, men alltså, nu behöver inte vi prata om varandra. Men, <laughs> nej, men som det, det har varit mellan dig och mig ibland, Tora. Att mm. så här, men för du har ändå haft många långa relationer. Mm. Hur känner du från andra <laughs> hållet? Oh, nej, men alltså, jag tror att så här, det här är, den här problematiken är ju absolut något som har varit väldigt närvarande i mitt liv. Eftersom att jag har haft en tendens att vara ihop med folk rätt mycket. Men eh, jag tror att så här, jag var ju en sån mega <laughs> intensiv relation när jag var väldigt, väldigt, väldigt ung. Alltså typ min första relation. Som gick ut jättemycket över mina kompisar. Och då var jag alldeles för liten för att fatta det också. Alltså då var jag typ 15-16 liksom. Men jag tror verkligen att jag lärde mig någonting där. Jag säger absolut inte att jag är perfekt. Men... Men. <laughs> men. I'm not perfect but... Nej, men att jag kommer verkligen ihåg hur jag fick, alltså jag learned the hard way att så här, må väldigt dåligt i en relation, var med en person som liksom var väldigt, hade ett behov av att vara den som satt i, i första rummet, liksom. Och att så här, det är klart att det hade med ålder att göra, att mina vänner liksom påpekade det här och försökte få mig att fatta vad som hände. Men liksom det kom väl till en punkt där de bara Vi kan inte nå henne nu Nu måste hon typ fatta själv Och så här, då fick jag en ny kompis Av en slump i typ min skola Som såg min situation Ur typ ett, ett, med nyktra ögon Tror jag För att mina vänner var väl så här helt slut Och visste inte riktigt hur de skulle bära sig åt längre Och hon bara, oj, vad håller du på med? Typ, det här verkar inte så bra Och då är det som att jag bara, nej Och då hade det nog gått så pass lång tid Att jag hade börjat inse det själv Och mm. så här, 
gjorde slut. Och efter det vet jag att jag bara... Jag ska aldrig mer... För då var jag också väldigt glad att mina vänner faktiskt typ fanns kvar. Alltså mm. att det verkligen inte var den där nidbilden av att typ... Ja ah, okej, okay, men du stack iväg med en jävla snubbe. Nu, nu passar det, typ. Mm. Men de hade väl kanske också sett att jag inte hade... Det hade inte varit liksom... För att jag hade varit på någon slags honeymoon i typ Marbella och druckit drinkar. Utan jag hade typ varit ganska ledsen. Men så här, jag tror att jag tog med mig det skitmycket i mina liksom senare relationer. Att jag hade ett väl, alltså jag har haft ett väldigt behov att separera. Så här, ge tid för typ mina kompisar. Mm. Mm. Har du lyckats tycker du? Alltså både och gud. För att så här, sen är det jättelätt att man fortfarande har... Alltså det är väl framförallt den här mallen av hur man är ihop med någon typ. Och mm. vad den liksom... Ja men har för... Om man gör en söndag typ. Hänger oftast kanske med sin kille. Än, mm. Oftare än att man bara... Ja vi hittar på någonting. Alltså de grejerna tror jag att jag har varit jättesvår med liksom. Men jag vet att så här, I relationen jag hade efter den relationen så tog det typ... Alltså jag var väldigt så här. Jag vill inte att min, den här personen som jag är kär i ska typ... Jag kommer aldrig prioritera den lika högt som jag prioriterar mina vänner. Alltså jag var väldigt så här... Jag kommer inte fira nio med den. Jag kommer inte typ så här... Och fira midsommar. Jag kommer alltid välja mina kompisar. Men blir inte det också fel? Jo men det blir ju det. Och det är ju för att man bara... Mm. Också kanske jämför de där relationerna igen. Att man ah. bara... Nej men nu ska mina kompisar vara... Som min kärleksrelation. Mm. Fast, man mm. bara, fast det är olika relationer. Ja, och typ trycka in båda i samma mall. Liksom. Ja, mm. för det funkar ju inte heller. Liksom. Nej, och det är väl det som är så här. Alltså, som, alltså när, när du berättar att det blir så himla... Alltså det är fortfarande den här mallen av att... Alltså det är kärleksrelationens form man ofta utgår ifrån. För med vänner också. Att det blir lite så allt eller inget. Mm. Också, mm. och typ hur ska man då... Så här, få plats med alla i en liksom, plats med alla tårtbitar mm. det är fett svårt men alltså, nu har vi bara pratat om ja, men du gick in lite på det men alltså, nu har vi pratat om en vanlig relation ja. men det här tycker jag också är svårt alltså som du sa fan, att så här, man vill inte vara den som gnäller man vill inte vara den som stör men typ när det är någon som är tillsammans med en partner som kanske inte är har alla hästar hemma mm. alltså hur Alltså har ni varit med om det? Alltså, jag då ju... blir ju gränsen väldigt så här, luddig. Vadå, alltså, så här... ens kompis blir ihop med en dusch? Eller vadå? Ja, men en dusch typ på det sättet att man tycker så här ni har inte så soft. Och då tycker mm. jag att den relationen som kompis blir typ ännu svårare. För då mm. blir typ så här, tyngden ännu större att man är den jobbiga tjejen som mm. kommer och bara Hallå, var med mig? Alltså det är så lätt också att göra en kompis till den. Ja, kanske inte bara vara med mig utan också vara så här, är den relationen inte soft typ? Nej. Alltså så här, jag har ju varit i en sån relation som inte har varit soft själv mm. och då var en av mina äldsta och en av mina bästa vänner eh, den som liksom sa det. Mm. Eh, väldigt <clears throat> tidigt. Och jag har ju tänkt på det i efterhand och så här, shit, hade jag lyssnat på henne tidigare, uh. då hade inte jag behövt gå igenom de, den skiten som jag gjorde sen med den här snubben. Oh, okay. eh, och jag hade typ haft, det hade hjälpt mig typ. Mm. Eh, sen så har ju de erfarenheterna av att jag var ihop med den här jävla idioten eh, gjort att jag har förstått vissa typer av sjuka mönster mm. som jag inte kommer eh, liksom tolerera med en partner igen. Nej. Eller jag ser liksom sådana typer av signaler ganska snabbt. Eh, men i alla fall när hon påpekade det tidigt i vår relation så blev jag skitsur på henne. Mm. 
Mm. Eh, jag var så här, jag typ snackade med någon annan kompis och var så här, hur fan kan hon, hon säga det här och det här och det här? Och det kom fram till henne och hon var så här, hon bara, hur kan du här, <laughs> prata skit om min, bakom min rygg om att jag typ så här, försöker hjälpa dig? Mm. Och jag var bara, vadå försöker hjälpa mig? Jag är glad. Alltså jag har mm. det soft och jag mm. tycker liksom att du kan låta mig ha, ha det nice typ. Och vi, jag och min vän bestämde oss att vi ska gå äta middag. Så vi åt middag eh, och vi satt och pratade. Och hon var verkligen så här, nu i efterhand kan jag verkligen se hur frustrerad hon var. Hon var mm. så här, ja men jag tänker så här och så här och så här. Och jag var verkligen så här, jag var ganska stålsatt. Mm. Samtidigt som jag var så här, ja men jag uppskattar att du säger det men du måste typ så här lita på mitt omdöme typ. Mm. Vilket hon inte gjorde. Eh, såklart för att hon såg ju vilken idiot jag hängde med. Mm. Eh, och eh, det är lätt att låta väldigt säker på sin grej när man är kär. Men ja. utifrån sett så kan det ju märkas liksom. Mm. Men i alla fall... Hon har ju alltså då varit den som, har, som jag har blivit arg på. Mm. Hon har varit den vännen som har försökt. Eh, och i efterhand har jag också känt att en annan av ja, vi, vi var tre vänner som hängde väldigt mycket. Den tredje av den här vännen eh, av, av oss. Hon, var liksom, hon umgicks mycket mer med mig och den här snubben. Ah. Vi, vi, vi var liksom mycket mer tillsammans alla tre. Mm. Eh, så hon tyckte väl också att han var lite konstig på något sätt. Men det tyckte jag också. Alltså, han var ju inte så normal. Men, men alltså. Ni var. Det är så But we're having a good time. Men jag tänkte upp sig efterhand att. Gud vad jag säger. I efterhand. Att hon borde ha, ha sett någonting också. Mm. Och, och, för att hon var ju så nära. Mm. Så jag var så här, varför brydde hon sig inte typ? Men det var ju också för att hon kanske inte såg. Alltså jag vet inte. Nej, men, eller, eller hon för... ville inte se tror jag säkert också kanske. Eller hon ville mm. väl eller lita ville på... Nej, men, ja men ville väl lita på, på ditt omdöme så att mm. säga. Eller typ också om du kanske hade luftat med henne att du hade blivit lack när den här andra kompisen mm. hade sagt det där. Mm. Alltså så här, för det kan jag också känna igen att du typ är, har en kompis och du är så rädd. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That counted up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. 
att så här, om jag konfronterar henne om mm. det här hårt så kommer hon att dra sig undan. Mm. För det är ju liksom en ganska naturlig grej att göra mm. när man känner sig kritiserad och kanske fortfarande tar åt sig fett mycket mm. Mm. men är så här: you're wrong! Och sen mm. bara, tycker inte ringa den här jäveln igen. Alltså att det är så mm. lätt att göra så istället. Men har ni pratat om det efterhand, du och den här? Äh, ja, vi har pratat om det alla tre. Ja. Flera gånger. Alltså så här, mm. det har vi verkligen gjort. Men, det, men du är så här. Med den tredje kompisen. Mm. Är du så här, du, hon, varför sa hon ingenting? Eller typ, fattade hon inte? Uh, ja, vi har pra- men vi har pratat om det också. Uh. Uh, och hon, hon uh, fattade typ inte, tror jag. Nej. Riktigt. Men vad fan ska man göra då om man har en kompis som typ... Så här, alltså, återigen det här med what's right, what's wrong. Det är ju väldigt svårt att veta. Mm. Exakt. Alltså, det är väldigt lätt att tro att man vet sina bästisars bästa. För att man bara, men jag är närmst typ. Mm. I, jag tycker att det här är fel. Alltså, så här, men man tror också att man, man vet vad som håller på, håller på att hända i den här relationen. Ja, väldigt det vet så. man inte. Nej, det vet man ju typ aldrig. Men alltså, hur ska man gå tillväga? Ska, när, ska man typ ha ett möte med sina andra vänner och bara, vad tycker ni? Typ. Alltså, alltså, det beror väl på och... vilken nivå det är. Jo, det... Jo, men alltså... Jag tänker mer en subtil nivå. Då. Ja, att det mer alltså... är så här en känsla. Det är inte så här, då någon tycker jag kommer lite, blåslagen. Man till. Um, eller jag vet inte. Då tar man väl konflikten. Men sen så är det ju också så här. Ja, sen får man väl låta det vara. Men mm. typ. Jag vet inte. Det är också lite som vi... Alltså jag tror att det beror också lite på hur en kompis är. För jag brukar tänka så här att... Alltså vissa grejer är ju också ett... Nu blir det så grovt, men typ ett rop på hjälp. Mm. Alltså om någon pratar väldigt mycket, om man säger så här... Om man är med sina vänner och någon har mycket problem till exempel med sin partner eller snackar om det, då tycker jag oftast att så här, det är ju en signal på att man vill bjuda in någon mm. till hur man har det. Mm. Eller så här, för så har jag tänkt... Typ, ja, men med olika kompisar att om någon, det man berättar ändå så här, ja, men vi har det så här och så här och man bara okej, okay, det låter lite osoft om då någon blir direkt så här, men gud lägg inte i det här är typ, du har ingen ingen aning om hur det är mellan oss då blir, alltså det, det där blir också så himla svårt mm. tycker jag, för det är ja, också det är så här, men du bjuder ju in till att alla ska mm. få veta hur ni har det i för sig, man ska ju få prata om grejer utan att folk tror sig rätt om att Men jag tror kanske också att man, mm. när man gör sånt så vill man höra vad ens vänner har att säga. Sen kanske man blir arg eller säger att folk inte har någon aning. Men man tar ändå med sig sina vänners ord. Ja, alltid. Ja. Men ibland så kanske man inte gör det utan sitter och snackar om samma skit hela tiden. Men jag tror man får vara lite manipulerande som kompis då. <laughs> Hur då? Alltså, nej men alltså man får vara lite så här. Jag hör dig, jag tycker synd om mm. dig Men gud, mm. kör din grej Gud, gud vad bra Alltså typ, mm. för att också inte vara så avskräckande mm. För då liksom För man vet ju att alla människor, det är inte någon Alltså man kan inte taffla Vad sig till Nej. att Situationer löser sig alltid Man får köra lite Nej, bad man vill cup, inte heller så här, typ, Jag tänker liksom att man inte vill uttrycka sig för hårt Om mm. en kompisrelation Heller, för då kommer det hänga kvar Det är också mm. lite så här, ah dump him och sen så händer inte det. Men då Man kommer bara, jag behöva aj. gå där och bara wow, okej, okay, jag eh, råkade säga att du skulle göra slut med den här personen <laughs> nej, som typ är alltid är med. Men det är ju typ absolut hänt. <laughs> så att, och det blir ju en skitkonstig dynamik och det kommer mm. ju också bara göra att ni glider isär ännu mm. mer. Samtidigt som... Samtidigt som man varit ärlig kanske, jag vet inte. Ja, det är mm. klart att man... Jag tycker absolut att man kan säga dump him. Jag, tycker, mm. jag säger typ det själv. Alltså, så här, och jag hade typ kanske önskat att, att 
någon, alltså att min vän som typ började säga det hade varit mm. lite hårdare typ. Eh, men jag, jag var inte mottaglig så var det också. Men, men eh, jag menar bara att det känns som att det är viktigt att säga ifrån att visa att man säger att det är någonting som inte är nice eller att det kanske är som man borde göra slut eller borde mm. gå vidare eller whatever. Eh, sen är det inte kul att alltid vara den som är with the tough love. Men jag kör ändå den stilen för jag tycker att de allra flesta vänner eller allra flest det är lätt att säga att man är den som säger till någon att den borde göra slut. Det är mm. lätt att säga att man är den som gör det men de flesta gör typ inte det i, i min erfarenhet utan man pratar, alltså folk pratar mycket om Alltså bakom varandras ryggar. Mm, ja. men, så här, men den här personen borde typ göra det här. Hon borde göra slut eller borde det så. Mm. Men sen så är det typ lite jobbigt att säga det när, det, när man har personen framför sig. Mm. Så jag är snarare typ så här för ärlig. Mm. Och mm. då har jag ju vänner som tycker att jag är för hård typ. Mm. Men det är ju utifrån perspektivet av att jag önskade typ att folk hade varit lite hårdare mot mig. Mm. Ja, alltså det där, jag tror typ också ändå på det där. För att så här... Jag känner verkligen att jag har erfarenheten av att vara i en jävligt destruktiv relation och i väldigt så här bra relationer. Mm. Och som du säger, så här, jag minns typ att jag hade det snacket med mina föräldrar alltså flera år efter den här väldigt eh, svåra relationen när jag var så liten. Att de var så här, hur tycker du att vi kanske hade, vad hade vi kunnat göra mm. annorlunda? Eftersom att liksom, de var ju verkligen de som var med allra. Då bodde jag hemma, alltså så här jag vet att det gick ut säkert allra, 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 allra mest över dem. Och mm. typ mina två syskon, liksom. Och att det är så... Alltså det är klart att jag inte hade någon aning om hur de hade kunnat göra saker annorlunda. För mm. att så här, jag tror att de kände väldigt mycket att de var öppna i slutet med mig. Eller liksom de försökte nog få mig att se att så här, det behöver inte vara så här fucking komplicerat när man mm. är typ 15 år och ihop med någon. Men typ... I den åldern är man ju också helt oresonlig. Och mm. bara, nej, nej, nej. Alltså, jag skete ju fullständigt i det. Så mm. där var jag ju inte alls alltså, mottaglig för... Alltså, jag tror att de behövde ju bara hålla min rygg. Mm. Alltså, de behövde mm. ju verkligen bara finnas där som typ ett skyddsnät. Mm. Och liksom verkligen så här, visa gång på gång att typ de stöttade mig. Mm. Men jag tänker absolut att så här, för det var ju så skönt när den här oberoende kompisen som heller inte hade varit med vi var tillsammans i kanske typ två år vilket ju var jävligt mycket i den åldern. Mm, att så här, hon kom ju verkligen in i exakt rätt timing. Men det bara. var ju en fanna då. Det var ju alltså, verkligen en fanna som kom in och bara mm. också så här, frisk fläkt hade väl inte typ redan giddrat med mig så mycket och ledsnat mm. på att jag typ inte tog några råd mm. och var lite så här, om du inte var ihop med den här personen så hade vi kunnat göra typ det här och det här och det här och det här och det här för att det var kul typ och jag bara mm. ja, men det är så så utan henne hade jag kanske varit i den där relationen hela min gymnasietid typ. oh, ja. Ja. Men det är ju också så ja. svårt för det är ju så man önskar att det var att det alltid var typ en räddande ängel som mm. kom ja, alltså någon som kommer utifrån nej men jag tänker att typ också oh, favorit, nej men alltså att det där är så himla mycket typ patriarkatet <laughs> nej men som ja. alltid vi pratar oh, om God, att yeah. speciellt i typ heterorelationer att jag bara are you with me girls, nej men att det är så himla <laughs> viktigt och man blir så här, alltså som att du var så liten när det hände Tora, mm. att du var så här 15, att jag tänker att men när jag var i tonåren också, då var ju den drömmen så himla stark, alltså typ romantisk om att så här tvåsamheten, alltså för då hade man inte hört så mycket historier eller varit med om så mycket typ sådana relationer så då fanns det också en sån himla så här lockt bild av hur den relationen också skulle vara. Gud ja. 
Och jag tänker att det också hänger med så himla mycket. Att det är mm. det som också gör det så svårt. Mm. Att den relationen fortfarande är så himla så här. Den är så hel, helig. Mm. Och alltså, jag vet att jag själv har liksom de typ generna i huvudet. För mm. att det bara blir så här. Nej men det här är typ det finaste. Och det är därför man det här ens hängt med typ för mig. Alltså typ så här dumma snubbar. Mm. Som också fuckar upp det. Och som kanske också då tar man åt sig så himla mycket. När ens kompisar är så här. Den här verkar lite osoft med dig. Och man bara, va? Men gud du då typ. Och blir så här. <laughs> ja, nej men för att man blir så här nej. För att det här är faktiskt jättebra typ. Nej det är jättebra att vara med. Du kritiserar mig som person. Ja, ja precis. Och det suger att man har typ gjort om den här lilla så här, prinsessdrömmen till ja, något verkligen. litet. 2017 paket som är lite men grått det, ja. typ. det är så jävla tråkigt <laughs> ja men det är sant och jag tänker också typ så här att man man har den bilden av att, av att man ska vara i det här förhållandet och att det är liksom så himla speciellt och mm. ingen kan förstå och bla 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 så bara fast lyssna eh, varför skulle ingen kunna förstå sig på att du inte är en soft relation eller varför skulle ingen kunna förstå sig på att du är i en nice relation också mm. alltså typ så här som vänner tänker jag att Alltså man är inte så unika i sina relationer. Nej, Nej. alltså man är jätteospeciell i hela <laughs> sitt liv. Ja men alltså faktiskt. Samtidigt <laughs> som att alla människor är olika. Ja, och olika. Äh, också liksom. Men, mm. men jag menar bara att ibland kan det kännas som att Um, vissa vänner också letar efter det negativa i folks relationer. Oh, mm. Att det är så här, ah, fast har du tänkt på det här och det här? Har du tänkt mm. på det att man, jag vet inte om det är overprotective mm. eller att man, inte, att man utgår från att många relationer inte är så nice eller att alla relationer ska ta slut eller, mm. eller, att, eller att man, man är rädd för att, att man får mindre, liksom, ja, en mindre plats det också, men att man liksom är som vän utifrån och liksom ska hålla på och sätta grejer i sin kompis huvud typ, mm. den grejen är också osoft, alltså man inte bara kan tro på att ens kompis har gjort ett så här nice mm. val i sin partner mm. jo men alltså det är väl också den grejen, när den situationen händer så blir det så himla Alltså då är det ju den här störiga, gnälliga personen på riktigt. Mm, mm. Samtidigt som att man bara, fast nu kanske inte min vän mår så bra. Eller typ får så mycket uppmärksamhet. Hur mm. hanterar jag det? Och att, jag vet inte. Mm. Men Fanna, hur gjorde du, alltså efter att du hade kommit ur den här relationen och delat med liksom de här kompisrelationerna mm. i det. Vad kände du att du hade för typ efterskalv? Alltså var du så här, nu, alltså jag tänker lite som jag sa att jag hade så mycket föreställningar om hur jag skulle bete mig mot mina kompisar i framtiden eller mm. så här, kände du att du bara it taught me these lessons som jag praktiserar eller så här. <hör> ja, alltså jag är mycket ärligare med mina vänner om vad som för sig går i mina relationer uh-huh. eh, typ så här, idag händer det här alltså typ så här, inte bara typ så här, random grejer såklart men så här, mm. saker som kanske inte är nice typ, så mm. att man får råd från sina vänner. Mm. Och också ta de här råden på allvar. Mm. Någonting som jag verkligen har lärt mig och det är inte bara utifrån mina, min egna alltså den relationen och andra utan även utifrån vänners relationer mm. är att jag kan liksom jag, jag ber om råd om, i vissa situationer och jag kan tjata på om vissa snubbar eller vissa grejer, whatever. Men sen så har jag kommit fram till att det får finnas en gräns. Mm. Till man kan inte prata om samma sak Samma problem med sina vänner alltså För då tynger man sina vänner mm. då, då, liksom, då tar man sina vänner för givet Och man, man, tar, man tänker att De ska stå ut med att höra ens jävla skitsnack om, och, och sen så ändrar man inte någonting själv mm. alltså typ såhär, Jag kände verkligen det för några veckor sedan typ, Med flera av mina vänner jag var såhär, Nu har jag pratat om den här situationen För 
fucking mycket. Mm. Och det, var, det är inte ens mycket jag hade snackat, Nej. men för mig själv. Jag var mm. trött på att höra min egen mm. röst om den här situationen. <laughs> ja. Så jag var så här, jag bara, nu får jag göra någonting åt det här. Och så kan jag säga något nytt till mina vänner. Alltså jag mm. kan inte sitta och tjata. Ja, men, och det där blir också en grej. Alltså, nu har vi snackat om så här folk som har kanske långa relationer mm. som påverkar vänskaper. Men också så här, när folk när ens vänner typ träffar nya människor. Mm. Alltså att den grejen också blir så stark att typ hur mycket man snackar om mm. dem. För det kan jag också tycka att så här, det är en så stor lögn att det är typ fett intressant mm. att höra <laughs> ja, Nej men för det är inte det. Och typ, vad har vi då alltså som vänner tillsammans? För jag så här, det är inte skitkul. Jag bara, alla har sett på gipsen för första ögonkastet. Killar är inte skitkul. Jag vill inte ja, men det var också ganska som räkneliga. Pra- Nej men precis, man vet oftast. Det är lite så här, eller så blir det så här. men precis, och typ för att skydda sig själv. Så jag tänker att så här, återigen typ patriarkatet. Nej men alltså att också, det blir den så självuppfyllande profetian att om man pratar om det, då blir det en del, en större del av ens kompisar samtal också mm. det blir en större grej det blir, det blir ett, helt plötsligt ett samtalsämne det kanske blir det enda man pratar om mm. då och mm. så här, det, jag tycker det där också är en så jävla fälla att det kan verkligen komma emellan med vissa mm. människor att man bara mm, men typ vi pratar aldrig om varandra typ. ja. mm. nej men jag tror jättemycket på att så här, jag vet inte, det är ju alltså, nu ska vi sluta tjata om patriarkatet men jag menar liksom nej, sluta eller never, sluta tjata eller. om det jag blir mer såhär, it's all I think about ja. eh, men att det är ju jag tänker på typ ens vänner som man har haft alltså det är ändå sjukt hur hur liksom ens relationer förändras och typ hur det såg ut innan typ vi blev stora och folk blev ihop mm. med folk och man typ mm. hade någon slags här ens kompisar var typ ens allt trots att det kanske kom någon idiot eller någon fett gullig person att det är så jävla viktigt att också så här zona ut igen i även den här åldern när typ folk så här, är ihop skitlänge kanske typ skaffar barn verkligen mm. så här Mm. Den här liksom hetero tvåsamhetsrelationen har aldrig varit mer real än typ i mm. den här åldern. Liksom. Och att det är så, jag känner typ att det hela tiden är en så här struggle och att det är så jävla viktigt att se tillbaka på ens liksom tidigare kanske mönster or whatever. Att så här, ens vänskapsrelationer är alltid typ, de kommer alltid se olika ut och typ det är så jävla viktigt att inkludera dem i ens relation också. Verkligen. Hörrni, vi har fått en fråga. Ja. Eh, av en hemlig en, fråga. En hemlig fråga som vi inte har hört innan. Som den här personen vill ha hjälp med. Som är en magisk man. Mm. En mediaprofil. <laughs> oh my god. Kristoffer <laughs> eh, Garplind har skickat in oh, en fråga. Ja. Mm, så, nu eh, så nu får vi höra. Lyssna mm. noga. Mm. Hej BFF-podden. Förlåt för att jag pratar lite tyst. Det är bara för att det ligger en person och sover här ganska nära. Den kommer förmodligen inte bli lika välformulerad som den Toras pappa ställde i ett tidigare avsnitt. Men här kommer den. Jag undrar, vad hade ni inte gjort för era vänner? Vissa personer vill ju till exempel inte låna ut pengar, kanske större summor då. Eller jobba ihop med sina vänner Men det gör ju ni Alltså saker som de kanske inte vill göra För att de är rädda för att det ska förstöra vänskapen Jag undrar alltså Var er gräns går Om ni har någon sån eh, Okej, okay. vi ses Hej då <laughs> Woohoo! 
Jag älskar Grimt. hemliga frågorna. De är ja. så himla bra. Men gud, vad ja. spännande. Shit, fråga. Mm. Jag tycker typ att Kristoffer sa det ganska bra själv. För jag tycker typ att pengar är ganska läskigt att blanda ihop med kompisar. Okej, alltså jag, Nej men grejen är så här, jag tycker inte det. Alltså jag tror att så här... Jag tycker ingen, inte det är någon fara att prata om pengar eller vad det är man tjänar eller så här, bjuda eller säga att be om tillbaka om någon är skyldig mig. Men det känns som att det där kan vara en sån grogrund till Men gud, älskling, du har lånat mig pengar så många gånger när jag var typ punk. Nej, men nu tänker jag så här större summor. Det är ja, bara okay, för att jag är så ärrad av att ha hört typ, kompisars kompisar som jag verkligen har så här bråkat. Som man alltså inte har gett typ tillbaka pengar. pengar. Ja, men typ. Och så blir det så här mm. förvirrat och så är det någon som har men alltså, jag bara, hej, alltså jag har inte ens några pengar så låna tid och spänn om du vill. <laughs> men alltså jag tänker verkligen att, att, att det är ju vidrigt såklart om någon har öppnat sin planka och lånat ut och sen ser inte vännen tillbaka. <laughs> Nej, vad ska, vad ska, vad ska, vad ska vi inte göra? göra? Skulle du döda? Ja. Men, men gud, <laughs> Ett litet djur, skoja! <laughs> men gud, alltså, ännu mer. Eller, ja. men och Tora, du, du då? Vad skulle du aldrig göra för dina vänner? Alltså jag tänker så här stora grejer nu. Skulle ni typ eh, ta ut föräldraledighet för era kompisars barn? Ja, lätt. Det skulle kan man göra sånt? Ja. ja, det är en kompis som har gjort. Mm. Som var så här, pappan stack. Hon var, hennes bästi behövde hjälp. Hon tog ut pappaledighet. De, hon Fan, har alltså jag skulle typ göra allt. Jag skulle typ så här, ja, det är så jag skulle fint. typ flytta. Därför, alltså jag tänker så här mm. praktiska grejer Jag skulle fan, det finns mm, typ Fast fan om jag skulle flytta i Alltså svårt att klippa navelsträngen Till min kärnfamilj alltså. Att de skulle Inte hjälpa dig Jag skulle våga flytta till en annan stad För att min bästa kompis flyttade till en annan stad Nej men nu menar jag så här, alltså du skulle flytta åt den Ja, så skulle jag bära ett pian ja. åt den Men du har flyttat med dig så många gånger ja. När du flyttade många gånger Ja, gud ja. Nej men jag vet inte om det är någonting jag inte skulle göra för mina vänner Nej men alltså okej vänta men vi måste komma upp Vadå, okej Jag skulle inte liksom Skulle ni Jag skulle inte Finns det något äckligt man inte skulle göra? Jag skulle typ, uh. alltså vadå? Om ni var typ hade brevet ditt båda benen det är klart att det skulle typ hjälpa er att gå på toa. Eller? Ja, gud ja. <laughs> Åh, skulle du torka min rumpa? <laughs> ja, båda benen. Lätt, Fanna. Ja, Räkna med mig. Ja, jag skulle, ja, jag skulle Nej, göra det också. Att jag tror att så här, om man först. tänker på alla sådana där praktiska grejer <laughs> så älskar jag typ att visa min kärlek i det. Jag önskar typ att jag hade en bil för då skulle jag skjutsa alla. Alltså, ja, det är sant. Du älskar jag att, att finnas diska. där för folk. Jag gillar Men hallå, att fråga mig vad vi inte ja. skulle göra. Okay. Jag har en grej som jag inte skulle göra för mig. Alltså, om man har vänner som har, får riktigt jävla dumma idéer ibland. Alltså känner man så här, nej, nej men jag ska inte typ så här, ta den här drogen för att min vän hetsar på mig för det. Ja. Jag ska kanske inte vet du, äh, göra något så här olagligt som I don't know vad det skulle kunna vara ens nu. Men alltså så här, det är klart att man har vänner som är lite crazy, förstår du? Som hittar på sjuka saker. Jag känner att Kristoffer vill in på så här dark. Uh, ja men det är klart. Kan vi inte bara försöka men, Hunger Games? Men jag känner ju inte så. Wow. Nej, men jag... men nej, jag skulle heller inte typ, så här, följa med på någon sjuk efterfest bara för att min kompis bara, fan, jag, alltså, jag, är sån här, jag gillar inte efterfest. Jag vet inte varför mm. jag låter som en världens tråkig som människa. Men jag tycker det, jag tycker det är typ, lite äckligt. Att, så här, att, så här, så här, jag vet inte om jag tänkte att jag aldrig är med på efterfest. Nej. Det är sant. Äh, jag har ju varit äh, den personen också. <laughs> för jag är alltid där. Så jag, märker... jag bara, varenda efterfest. Nej, men jag menar bara så här, jag, 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 sånt gör inte 
jätte ja för mina mm. vänner om de är så här, men snälla okay. följ med på den här efterfesten för den här tjejen är jag där mm. och det är så äckligt stämning jag är så här, I'm sorry boo ja, alltså, men så, ja. så okej okay, men Kristoffer hoppas du har fått ditt svar nu jag vi kände att han fick det bara svar. visade hur mm. himla vanliga jag och mjuka och milda vi är <laughs> förutom att gå på efterfest, <laughs> 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 att på efterfest. men hörni <laughs> tack okay, jag sitter och te- okay, vi, kommer inte, vi kommer inte kunna runda av nej vi kan fortsätta prata om där du ligger så vanliga vi är men fan ändå Morbi tack för att du var Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.